0: Mi querida familia de fuerza, ¿cómo están? Dani Torres saludándolos un lunes más, muy emocionado con los hermanos que tenemos el día de hoy. Antes de presentarlos, Miki, por favor, saluda a toda la familia. Amadísima familia de fuerza, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor y que estén disfrutando mucho esta tercera temporada que estamos haciendo con un montón de amorcito para todos ustedes porque los amamos. Y pues bueno, aquí Miki Torres, feliz de saludarlos. Y pues Dani, por favor, preséntanos a este par de cracks que sé que mucha gente está muy emocionada por escuchar. Es correcto y no es para menos, el día de hoy platicamos con Carlos y Pablo Gil Los dos son corredores y muy destacados en sus profesiones Y en este capítulo hablamos de la pasión por correr, cómo se siente compartir el deporte con la gente que quieres Y el crecimiento personal que se obtiene a través del running Entonces, sin más, los dejamos con nuestro episodio con los hermanos Gil, Carlos y Pablo mis estimados hermanos de fuerza, Carlos, Pablo, ¿cómo están? Bienvenidos a su casa, ¿cómo están? Bien,
1: bien, todo, todo en orden y, y feliz de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación y pues qué mejor que podamos compartir esta experiencia eh, que llevamos ya 10 años mi hermano y yo este, y poder compartir para, para motivar a, a más familias, ¿no? Más allá de hermanos, pueden ser primos, amigos también, eh, que muchas veces se vuelve familia y, y encantados de estar acá.
2: Pues lo mismo que Pablo. <risa> por, por dos. <risa> por dos. No, súper contento de que nos hayan invitado. El proyecto se escucha increíble, bueno, lo poquito que, que hemos visto está a, a todo dar y, y creo que está muy original, muy auténtico, ¿no? O sea, que conecten hermanos que se dedican a lo mismo que estamos como conectados en alguna, ya sea disciplina o lo que sea. Y en este caso con Pablo, pues, genial. De hecho, creo, o si no me equivoco, es la primera vez que estamos Juntos en, bueno, no solo un podcast, pero una como plática así O sea, de dos de ustedes que son hermanos y nosotros Es la primera vez que lo hacemos y, y a mí me emocionaba muchísimo que lo hiciéramos
0: Ah, pues que a toda madre, o sea, que a toda madre Al final de cuentas también el propósito más grande es eso, ¿no? O sea, invitar a los hermanos a hacer, colaborar juntos de formas que a lo mejor nunca lo habían hecho Entonces, qué chingón que sea así para ustedes también Y para iniciar el programa, siempre iniciamos con lo que se llaman las preguntas de fuerza Se las voy a hacer a los dos y me, y me las van respondiendo, ¿va? Venga, la primera está fácil. Si, tu, si pudieran escoger un superpoder tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerían? Vas, güey. Yo los, sé, híjole.
1: Este, pues yo creo que Ser Invisible.
0: Ok. Yo,
2: eh, ¿se puede escoger dos?
0: Sí, güey, claro. Híbrido.
2: Leer la mente y volar.
0: Vientos, vientos, vientos El de ser invisible creo que es la primera vez que lo mencionan Los otros dos, creo que sí ya son un poquito más populares Para el, toda madre El güey súper inseguro, ¿no? Invisible sí, oh, sí. Oh, oh, oh. Sí, Siguiente, esto está, esto está un poquito más eh, Profunda, ¿cuál dirían que es el Peor consejo que les han dado o que han Escuchado?
1: Todo en relación a deporte, supongo A lo, a lo que tú quieras Pues, híjole, déjame pensar Si Carlos ya tiene una, que la suelte
2: ¿El peor consejo?
1: Bueno, tengo una y, y que creo que, que y si va a realizar al deporte, eh, digo peor consejo porque pues conmigo fue al revés, el eh,
0: que no hicieron maratón a los 20 años. Ok. Y digo, lo hice, pero Ajá. sí fue el peor que me han dado. Vientos. Ahorita ya vamos, nos van, vamos a contar cómo está toda esa historia. Sí, sí, sí. Eh,
2: pues no es consejo más bien que me hayan dado, pero fue como, o sea, el hecho que te digan, o sea, ¿por qué sufrir? ¿No? O sea, ¿por qué correr? O sea, respecto a la corrida O sea, ¿por qué corres y sufres? O sea, no hagas algo que tienes que sufrir tanto. Digo, es muy chisita a veces, como algo muy eh, común, pero sí, no es consejo, pero es algo que me... y de hecho me lo han dicho mucho, ¿sabes? O sea, como, o sea, qué ganas de sufrir y qué ganas de estar o pues, sí, No sé, si claro. es algo muy estúpido eso porque es... Obviamente hay, hay, hay mucho más allá de un, de un placer interno por, por terminar una carrera o lo que tú quieras o entrenar, más allá de eso es obviamente como un... Eh, pues el cumplir con tus objetivos, ¿no? O sea, te, plantas, te planteas algo y que realmente suceda, o sea, en Digo, todo va a doler, todo duele.
0: Totalmente, totalmente. Y ese sí es una frase que todos los que corremos, yo creo que nos las han recetado dos mil veces, ¿no? O sea, como que sí es algo súper, súper común y, y que sí, que creo que la gente debería de pensar bien antes de dar ese consejo, de decir esa cosa. Pero ahora vámonos a, a lo contrario, el mejor consejo que les han dado.
1: Que no pare de correr, o sea, literal. O sea, porque como que se fue transformando con estos 10 años que, que llevo corriendo. Al principio era como, no, no, lo hagas, no, lo hagas, no, lo hagas y, y mucha traba que me valía gorro y ahora es como, no, mejor no, dejes de correr digo, ya son otras personas que me lo dicen claro. que me dicen, eh, emanas como esta felicidad y así que contagias, pues síguelo haciendo, no, 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 no,
2: A mí igual respecto a respecto igual la corrida, la que
1: eh,
2: o sea, el hacer lo que me que sea ¿sabes? O sea y él era con la corrida, O sea, no, 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 o sea no, no, y no, 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 o sea no, no, o sea, muy sencillo, muy, muy práctico, pero es, es eso. Si te causa felicidad, hazlo. O sea, no importa qué pase en el camino, si te, si te causa una felicidad hay que hacerlo.
1: Y, y digo, yo rápido, regresando y, y con, este, complementando a la mía, eh, mucho fue justo, Carlos, que cuando llegué yo a México, digo, somos de Puebla, pero yo cuando di el brinco de Puebla para México, pues me daba mucho el miedo, ¿no? Digo, al final, más allá de que sale el hermano chico, el hijo chico, etcétera, era como esa parte de, híjole, me voy a ir, ¿no?, a, al monstruo de ciudad. Y, y Carlos fue como, güey, dale o sea, no me lo decía tanto con el tema de, de la felicidad como tal, pero sí me decía, o sea vas a crecer, en México de todo vas a evolucionar, vas a transformarte, vas a ser una mejor versión de ti, hagas lo que hagas sea deporte, sea chamba, sea lo que sea, pero en México, o sea, por lo menos, literal desapendejate durante un año, si no te gusta regresa o mueves a otro lado, pero Digo, hoy en día, digo, llevo seis
0: años en México, entonces algo algo bien le, le pude decir de, de consejo a Carlos. Ah, huevo, está toda madre, qué chingón. Eh, siguiente, ¿tienen mascotas? No, no oye, más, oye, bueno,
2: no, ¿mascota? Eh, bueno, sí, ahorita tengo, bueno, tenemos un pescado. Le ok.
0: Perdón, eh, lo,
2: un pez porque un pescado, pescado ya estaría perro. muerto. Sí, ¿Eh? sí, sí, es sí, un sí, pez, es correcto. Un pez porque
1: pescado ya está muerto.
2: ¿no? Es correcto. Ah, tuvimos un tuvimos un perro, un perro por... Uh, dos, eh, tres años, casi ya lo tenemos, lo dimos en la adopción y ya, pero bueno, un perro y ahorita un pescado
0: bien, bien, vientos, vientos, vientos. Eh, vamos con las, con las últimas dos, si pudieran invitar a quien ustedes quisieran, ya sea vivo, muerto, famoso, quien ustedes quisieran a tomar un café, ¿a quién sería? vas ah, es tú lo que conecto a mi computadora, güey, que no tengo pila <ríe>
2: <ríe> <ríe> qué pena, güey, perdón no, venga, venga, venga <ríe> mi Charlie, vas. Eh, ¿Alguien vivo o muerto a tomar un café? Famoso, no famoso ¿A quién sería invitar a tomar un café? ¡Guau! Mm. Wow, ¡Qué buena pregunta! O sea, no. Se me ocurren muchísimas personas eh, que me gustaría hacer No sé, digo, lo primero que viene a la mente sería mi papá O sea, lo primero que viene a la mente eh, Pero, eh, eh, sí, diría que mi jefe eh,
1: entonces. gran respuesta me, me estaba esperando que dijera él eh, para no interrumpir, pero iba a decir igual, la neta. O sea, digo, si hablamos en general, pues sí, sería él. O sea, no, para mí no es un tema celebrity que luego se me hace como muy eh, cliché, ¿no? Decir a alguien así. Para mí, digo, será alguien que esté en una en pantalla, pero pues creo que todos somos iguales. Entonces preferiría tenerla con, con mi jefe.
0: Eh, me encanta. Qué chingona respuesta. Y última, recomiéndenos una película, una serie o un libro o las tres, como quieran. Serie. Eh, Walking Dead o Prison Break. Clásicos, muy buenas.
1: Eh, eh, del libro... Eh, ¿De qué hablo...? Digo ya, el que se aprendió el título del nombre. El título del libro. Eh, de, de, qué, ¿De qué hablo cuando corro? De, okay. de, de Murakami. Eh, y de película... Híjole. Ah, eh, Life Itself. La vida misma. La
0: vida misma, sí, buenísima. 100%. Yo,
1: del libro...
2: Them Good Advice for People with Talent. Ok. Muy bueno
0: este. Yo creo que es mi
2: favorito. Eso eh, es el libro de serie Bloodline.
0: Ok. No sé si la han visto, pero es una belleza. No, yo no Bloodline. lo he visto, pero la voy a checar definitivamente. Buenísima. Bloodline es mi,
2: mi máximo de serie. Y
0: película Great Expectations. Muy buena también. Esa sí, esa sí la he visto y muy buena. Pues bueno, esas fueron las preguntas de fuerza. Ya los podemos conocer un poquito más. Y entonces, pues sí, vamos a sentarle, Si algo de lo que hemos dicho a lo largo de este programa te ha motivado a incursionarte al mundo de los deportes de resistencia y necesitas un armamento para iniciar, te tenemos cubierto. Si estás buscando ropa para tu próximo triatlón, visita www.cadencepro.com y descubre los distintos productos que tienen para ofrecerte. Ahí mismo encontrarás la tienda oficial de hermanos de fuerza donde puedes adquirir nuestro trisut oficial a un precio ridículamente accesible. También te invitamos a conocer a Aereo MX, quienes se van a encargar de cubrir tus pies con las mejores calcetas deportivas del mercado. Visítalos en www.somosaéreo.com y luce como toda una superestrella. Y por último, si quieres exprimir al máximo los productos que Aéreo y Cadence Pro tienen para ti, Entrena y compite con Censes, el mejor equipo de Endurance de México, liderado por grandes profesionistas y seres humanos. Así que si quieres descubrir tu máximo potencial, únete a Censes, en donde por ser de la familia de fuerza te van a dar un superprecio.
2: Y ahora sí, continuamos con la historia de nuestros queridos hermanos Gil.
0: Vamos a darle ahora sí, yo, yo, yo para empezar quiero preguntarles, Rise and Shine, ¿por qué? ¿Por qué, ¿Por qué el tatuaje compartido de los hermanos de fuerza, los hermanos Gil? ¿Quién, quién me quiere platicar esa historia?
1: Estábamos pues, eh, ese día. Eh. Yo creo que por, por más allá de, de, de por edad, pues el que está más rayado, ¿no? Que conteste. <risa> A
0: ver, venga, Carlos.
2: Ahí les va. Es lo más eh, chiste del mundo, porque lo sacamos de un... Eh, es un poema, pero está. De hecho, no existe el poema como tal escrito. Es un poema que está en un video motivacional eh, de atletas. O sea, ni siquiera tiene que ver solo con las corridas como en general. Y el video se llama Rise and Shine. Eh, Pablo y yo lo utilizábamos muchísimo. O sea, lo teníamos, eh, lo bajamos en audio para poderlo escuchar cada vez que salimos a entrenar en la mañana. Eh, es súper el, el, el de dónde viene lo de Rise and Shine. Pero nos encantaba y era como lo. O sea, queríamos en algún momento como hacernos algún tatuaje juntos idéntico y, y nada, un día nos nació, dijimos, hay que hacernos el título del video que nos encanta, de Rise and Shine, el motivacional, y fuimos y nos lo hicimos con Omar, uno de nuestros mejores amigos, eh, y ya queremos buscar ahí, ya sabes, era como, ah, la tipografía perfecta, y que quede, dijimos, ya, güey, lo que Omar decida, lo que más le, le guste, que es súper brother nuestro, y, y ya y nos lo hicimos, y obviamente tiene que ver con todo este tema eh, del parto temprano y de empezar el día haciendo deporte. Eh, obviamente como limpiar un poco la mente desde que inicia el día y todo, y, y listo. A veces es una medio burla porque <ríe> no entrenamos tan temprano y no seguimos tanto al pie de la letra el, el tatuaje, pero bueno, en las piernas porque es con lo que corres y todo este tema, entonces sí, de ahí sale Rise and Shine.
0: Está bien chingón. Sí, ahí me, me, me gusta, y justo les iba a preguntar eso, ¿qué tanto respetan esa onda? ¿Sí son mañaneros y sí son de que se levantan a correr a las 5 o la neta más o menos?
2: Yo, que es, que yo lo tengo que hacer uh, a la fuerza, sobre adelante. Yo lo tengo que hacer forzado por mis hijas. Digo, a, <ríe> a ver, mucho, si me voy más al inicio, sí, wey, los dos somos muy mañaneros. Tal vez yo sea un poquito más que Pablo, o sea, soy más de que me. O sea, me ya, ya me quiero parar de la cama. Eh, pero sí, o sea, la, la, la. Como que el punto que hicimos los dos de decir, güey, que está saliendo temprano cuando llegamos a Ciudad de México era de vámonos muy temprano a correr entonces Pablo pasaba por mí y nos íbamos de las 4 y media de la mañana para poder llegar eh, a buena hora y entrenar ya sabes como el tiempo completo y que nos estuviéramos como presionados, más Ciudad de México el tráfico, bla, bla, bla para regresar a trabajar y, y después yo cuando ya tuve a mis hijas, eh, digo había un tema en el que o era muy difícil despertarme temprano porque nos habíamos desvelado con ellas o al revés, era muy sencillo para mí temprano y si podía como ajustarlo con Diana y todo para poderme salir de la casa pues era o muy temprano o nunca entonces bien. ahí sí y ahorita ya de repente digo, güey, si me puedo salir, y más viendo en Cancún, si me puedo salir un poquito más tarde, está el sol, está rico y todo, aprovecho el del
1: ¿Y tú, Pablo? No, yo totalmente, digo, agarré mucho eso. Eh, lo hacíamos mucho en Puebla. Eh, al final eh, era como pues cuando empiezas, ¿no? Con esta adrenalina de empezar a correr y te empiezas a meter como en el running culture o en estos rituales. Eh, y digo, yo empecé a correr cuando estaba en la universidad, entonces también por horarios, a veces si era el mediodía, por no levantarme temprano la clase era a las 7, pues hoy día diría sí, lo hubiera hecho a las 5 de la mañana en es entonces, pero pues no. Eh, y ahorita en Ciudad de México, pues sí, digo, al final en la Segura de las Ciudades, sí o sí lo haces en la mañana, si no ya no lo haces. De pronto ya llevo como un año, a lo mejor año y medio para acá, que empiezo a meter esta doble sesión y aprovecho para hacerlo en la tarde o en la noche. Eh, no siempre, o sea, no es se una costumbre eso, es más cuando se me vota, pero sí, yo creo que el 95% de mis entrenamientos son en la mañana. Justo ayer compartí un video ahí de, de Garmin que me encantaba, ¿no? De, 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 digo, lo dicen muchos videos y marcas, pero esta parte de levantarte con el sol, de los rayos, de que tú ya estás, ya hiciste una actividad y una actividad muy productiva, que es ejercicio, nosotros correr, podría ser cualquier otra pero que te levantes a hacer eso antes que eh, mucha me, o gran cantidad de la población y luego ya estés para tu día, me parece algo increíble, eh, más allá de lo que compartas en redes, que, que está padre, ¿no? Si te sirve de, de motivar a los demás, pero personalmente me llena de energía el sentir literal el aire fresco de la mañana en Ciudad de México, eh, reforma vacío, porque nunca lo ves vacío. O sea, si no te levantas a esa hora, nunca lo vas a ver vacío. Y si lo ves en las noches porque estás borracho y no te acuerdas. Sí, <risa> claro. Entonces qué mejor que, que, que poderlo ver todos los días en la mañana y cuando hasta, hasta la bandera y todo en el centro o se me hace
0: increíble. Bien, entonces buenísimo. Nosotros yo que somos menos mañaneros, yo creo que yo un poquito más. Él yo creo que es el menos mañanero del mundo, <risa> pero, pero, pero bien, bien. La verdad es que sí, yo también creo que las veces que lo hago temprano, sí creo que, o sea, sí es un chip distinto el que agarras eh, en la mañana y de ahí todo el día, ¿no? De definitivamente. Entonces ahora sí, cuéntenos un poquito... ¿Qué onda? Porque se llevan bastante, bastantes años, que era lo que platicábamos ahorita con Charlie antes de salir, de salir al aire. Pues tú, Pablo, en la parte de mercadotecnia, tú, Carlos, más en esta parte de, de, de cinematografía y foto y demás, o sea, que me interesa, me interesa mucho saber en qué momento es en el que se encontraron a pesar como de esos 10 años, ¿no? O sea, cómo eran de chavitos, se llevaban muy bien, cada quien tenía como su rollo y cómo fueron creciendo hasta el punto <risa> <en> el que. <risa> Aquí para los que no están viendo estaba Pablo echándose un reversazo. Cuéntenos un poquito de eso. C cómo, fue, cómo fue su, su, su infancia?
1: Pues que creo que va a ser Digo, estaría bueno que la contestáramos los dos porque por los mismos nueve años de diferencia Exacto. va a ser una perspectiva diferente, lo cual creo que está increíble. Si hubiéramos sido de la misma edad dos, tres años, pues sería la misma respuesta. Al final, eh, yo contigo, al final siempre, siempre hemos sido súper familiares eh, y eso lo, lo agradecemos a, a nuestros papás. Eh, yo sí digo mucho a mi mamá porque es con la que yo crecí. Eh, mi, mi hermano todavía le tocó más con mi papá también. Pero bueno, toda la familia, bueno, sí, si han sido súper familiares, súper unidos. Eh, de ahí viene yo creo que toda esta parte del ADN, no por decirlo de alguna forma. Y, y con Carlos, pues, obviamente, eh, a lo mejor, digo, no sé qué tanto nos, nos ubiquen ustedes por redes, pero sí somos muy diferentes, a pesar de que, eh, pues, sí nos queremos demasiado, estamos muy unidos. Eh, pues, siempre lo digo, ¿no? Él fue mucho, lo que yo veía, mis ojos veían, era el rebelde, el me vale más la vida y yo lo voy a hacer a mi manera. Y yo era muy, no, yo, o sea, a mí sí me daba culo, la neta era como, no, lo que mi mamá me diga, yo lo voy a hacer y, y ahí sí no, ¿no? O sea, no, 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 no le voy a mover. Y siempre fue así, eh, digo, en mi infancia, digo, sí jugábamos mucho entre primos y todo. Siempre fue el chico, repito, pues obviamente el clásico que te desconecta en el control y según tú estás jugando. <risa> pasando, como bien sabrá mi <risa> Dani! Sí, eh, sí <risa> o sea, literal cosas así, pero siempre se sentía ese cariño y ese amor. Nunca fue un bully mala onda, ya sabes, de que dije ¡ay, un Carlos, obvio, y es el hermano mayor! No, siempre le tenía como un respeto. Yo creo y le atribuyo mucho a que como nunca había una figura paterna, si bien me acuerdo de mi papá claramente, pero no... No esa figura eh, como de, de, de adorar, no decir, ay, mi papá, quiero ser como mi papá. No me tocó ese momento de mi vida de, de hacer el gancho. Y en mi hermano sí decía, híjole, no quiero ser como él porque no quiero ser así de rebelde, pero sí quiero ser él. Ya sabes, sí quiero ser ese grande. Uh -huh. Entonces, mucho era así. Eh, eh, tenemos una hermana en medio que adoramos y amamos. Es, es el sándwich de, de, de los hermanos. Eh, y de hecho, mi hermano se llevaba demasiado más con ella. Conmigo no, porque pues, eran nueve años. Entonces, imagínate, si mi hermano tenía 18 la edad, mayoría de edad, yo tenía, ¿qué? 9 años, pues es una inmensidad, o sea, ¿qué chingo vas a compartir? Lo que más de pronto compartía era yo por imitar a mi hermano, era, escuchaba la música y yo, ah, le gusta el heavy metal, voy a escuchar heavy metal, y no me gustaba el heavy metal, <risa> era como, güey, qué chingo, él le encantaba el deporte extremo, a mí me cagaba, lo veía por verlo con él, pero no, no lo compartía. Y pues llega un momento en el que fallece mi, este fallece nuestro papá, luego al año fallece nuestro abuelo y, y, y mi hermano está en otra parte de, que, no, que no era Puebla, yo estaba en Puebla, veo el sufrimiento de la familia, a él le toca de a lo lejos y él ahorita contará su, su parte, obviamente. Entonces yo me empiezo a recargar ahora sí ya de manera real en él, porque digo, híjole, pues ya no. O sea, aunque yo no vivía con mi papá, pero ahí estaba mi papá. Con mi abuelo sí crecí muchísimo. O sea, mi abuelo era mi papá. Al final eh, desayunaba, comía, cenaba con él. Él se iba a trabajar, regresaba y estaba con él, veía en fútbol con él. E incluso me acuerdo perfecto que tuve algún inicio de trotar con él cuando él salía a, a correr. Digo, a trotar, nunca corrió, pero era un tema de, de trote. Y, y pues Carlos regresa en algún momento a, a México, dentro de todos los viajes que ahorita nos platicara este, yo tenía 17 años eh, Carlos 26 si no, a ver si estoy haciendo bien las cuentas este, él abrió un bar con un amigo y bueno, con nuestro mejor amigo de hecho Eduardo de la Peña Jake y, y pues me jala, o sea, él yo creo que ya, también él jala este chip de no, si este cuate no lo saco de la casa de estar jugando FIFA va a ser un yengue, Hay que se va a estar sacando los mocos y no va a ser nada, ya sabes y literal casi casi digo, obligado padre de ver, vamos a chambear al bar, habló con mi mamá porque también era el tema de hablar con la mamá este, ya mi mamá obviamente dijo a ver o sea, eres su hermano mayor y, y, y lo, lo único que quiero es que estén unidos. Como sea, sabía que Carlos nunca fue de vicios, entonces tampoco era, había un miedo de eso, de que no, Carlos está perdido en el alcohol, creo. <risa> <risa> entonces, pues creció mucho esta confianza de mi mamá con él. Luego este, pues, me la da a mí, mi mamá y a él. Y, y empiezo a crecer mucho con él en el ámbito profesional. O sea, fue mi primer acercamiento a trabajo. Y bueno, ya de ahí, pues en ese te platicaremos un poco más a lo mejor de, de, de la corrida que de ahí se desenlaza nuestro mejor amigo, corre, empezamos a correr con él y pues ya, se, se hace como un, un clic ahí, pero bueno, eso por la parte más de, de, de hermanos, de cómo nos empezamos a, a unir, pero pues sí creo que la relación es papá, o sea, familia, ¿no? La, la falta de papá, de nuestro abuelo, eh, Carlos lejos de la familia, un rato por tema de crecimiento profesional de él, claramente, y, y regresa, o sea, como que toca base al lugar donde siempre fue feliz, ¿no? Que es la familia, que es Puebla en su momento. Y vamos, ya fue un despegue que ya cada quien, digo, él ahorita Cancún, familia, yo México, eh, feliz, realizándome y todo. Entonces, por esa parte, la neta, digo, ustedes lo han visto, ¿no? Y estamos aquí por, por estas carreras que hemos hecho en conjunto, que ya platicaremos. Pero, pero sí, pues al final el correr fue lo que nos, así ya fue como el, la cadena que, que amarró.
0: Está, está muy cagado, güey, porque nuestra historia la verdad es que es muy similar. Yo desde, desde que, que le escribí a Carlos para invitarlos, en esta foto del maratón que ahorita ya, ya platicaremos, yo decía, pues es que me, o sea, como que me vibran algo muy similar a, a mi hermano y a mí. Y yo decía, ahorita mi hermano alza el brazo, van a ver qué es, o sea, es, es, lo, es lo mismo. O sea, él también, pues mi hermano mayor, igual mucho más desmadroso. Yo igual que tú, de que yo sea mi jefa, pues sí, como que como que res, respeto muy cabrón y él no tanto. Y entonces está muy cagado que sean como una historia muy similar. Y tú, Carlos, ¿qué onda? Por aquí cuéntanos un poquito tu versión.
2: Eh, bueno, eso es lo que Pablo cree.
0: Pablo es adoptado.
2: <risa> este, la <mala> versión real? <risa> <risa> eh, pues, sí, cuando... De hecho, o sea, nosotros nos empezamos o sea, a llevar, llegar, o sea, empezamos a tener relación eh, o sea, de hermanos y brothers y todo, así que nos, lleve, que nos lleváramos Puta, si no me equivoco, ¿qué,
1: güey? ¿A, eh? ¿A tus qué? ¿Cuántos años tenías? Y, o sea, antes de lo de... ¿A los 7? O sea, es que en el 7 fue como el... O sea, digo, antes, obviamente, a ver, la recámara siempre ha sido la misma, ya sabes, pero pues yo me llevaba mucho con sus amigos, a lo mejor ahí empezaba algo, o sea... ¿Y tú ten ¿Ten bueno, tenías que ten 17? Diez, 15, 16, 17, cuando era el 7 fue 17.
2: 17, o sea, imagínate, fueron 17 años los que pasaron para que empezáramos a realmente estar unidos. O sea, 17 años, diversos 17 años, pasan mil cosas y sí, obviamente, antes de que él naciera eh, y demás, pero sí, con mi hermana la unión fue muchísima. Y cuando nace Pablo, Cecilia es 100% estar con Pablo, ¿sabes? O sea, por así que literal lo que, lo que o sea, es como un escalón tan grande entre los tres, que cuando nace Pablo, Cecilia, o sea, enamorada de que hay un bebé en la familia, ¿sabes? más como niñito, y, y güey, yo fui de que sea a la izquierda, y para mí fue como el celo más grande Pablo. O sea, era como, ¿cómo? O sea, este güey vino a quitarme mi lugar con mi hermana. Entonces, yo, digo, seguía yo con todo el cariño del mundo, estaba en la casa, pero siempre fui muy de salirme de la casa, ir a andar en bici, ir a andar en patineta, ir a moto y todo. Entonces, mientras yo más me salía y estaban como que los dos cuidándose, para mí era perfecto. O sea, yo no tenía ni una bronca. Y, bueno, nada, pasa muchísimo tiempo. Yo hago mil cosas. Yo salgo de la casa, me voy a vivir fuera de México un rato, regreso y... Y sale el tema, ajá, que abro un bar con un amigo. Eh, bueno, yo voy a trabajar con él. Eh, ponemos el bar en forma los dos. Y del, necesitábamos contratar gente. Y yo acaba de regresar de, de viaje. Entonces, cuando empiezo medio a conectarme con Pablo, que ya estaba mucho más grande después del tiempo que yo me fui, pues dije, güey, es perfecto. O sea, puede venir él a trabajar. Él no está trabajando ahorita. Solo, o sea, fue en la escuela. Y todo. dije, güey, si puede venir a trabajar con nosotros, está genial. Y, y entró al bar a trabajar con nosotros. Estuvimos yo creo que con el bar juntos un año tal vez, año y medio, pero la condición de alguna manera con mamá era sí que vaya a trabajar, pero siempre y cuando, o sea, no sea lo único que estén juntos, ¿sabes? o sea, que vayan a hacer más cosas. Y yo estaba empezando a correr con mi cuate que abría el bar, con Jake, entonces era como, güey, perfecto, estamos en el bar toda la noche, pero al otro día tenemos que ir a correr. O sea, es como la condición que pone mi mamá para que puedas trabajar, y sí, fue lo que hicimos, o sea, trabajábamos en la noche, y aunque nos desveláramos, era ir a correr al otro día, o sea, desvelados, crudos, no crudos, como fuera era ir a correr al otro día, o sea, para que él podía seguir trabajando y yo podía tenerlo en el bar, y, no, es digo, estuvo a toda madre, la historia es, desde romántica hasta perrísima, a veces como, güey, o sea, qué fregón que para poder trabajar en un bar te hace correr, entonces, yo creo que fue una muy buena idea de mi mamá, y, y empezamos a correr, y, de ahí, la corrida era como lo que más nos unía, más que el trabajo, ¿sabes? Era como, güey, o sea, qué fregón que estamos conviviendo estos O sea, nada más, porque la noche ni te ves. O sea, sí estamos sí. en el bar, un bar pequeñito, pero, pues, él mesereando, yo bartendereando, o sea, no hay un convivio tan a gusto, más que echarte un tequila y con está padrísimo, pero no hay un convivio en el que vas platicando, vas corriendo, o estás sea, teniendo un esfuerzo, nada. ¿ve? Entonces, sí, la corrida fue como donde le metimos todo y nos empezamos a llevar mucho. Eh... Aquí, ya, perdón, perdón,
0: perdón, perdón que interrumpa mi Carlos Era, antes de, de empezar a correr ¿ustedes eran deportistas? o sea ¿alguna vez quisieron ser futbolistas? ¿algo o nada? o sea realmente fue, fue correr el primero que y, hicieron más en forma no,
2: no yo sí güey puta desde muy muy chico o sea desde muy chico hice puta güey N cantidad de deportes empecé yo andaba en bici muchísimo fue creo que mi pues mi primer deporte que tomé en serio fue el ciclismo acrobático BMX y fue lo que empecé a hacer con, con un amigo de nosotros con Piojo eh, él fue como quien me metió en todo este y me fascinó, o sea, estuve metido en eso muchísimo tiempo, eh, luego jugué tenis, jugué tenis eh, ni, medio semiprofesional hace cuenta y estuve como tenista un ratote, luego hockey, eh, hockey, todo esto en Puebla, tenis, hockey, luego regresé a la bici otra vez, luego un poquito de motocross, luego regresé al tenis otra vez, <ríe> estuve así como que eh, intermitente en diferentes deportes, eh, Siempre me ha gustado hacer deporte, güey, me encanta, me fascina, o sea, nunca, nunca estuve en un momento ni profesional, ni elite, ni nada de nada, pero lo gozo demasiado, güey, o sea, es, es algo que vive conmigo todos los días, o sea, se lo quiero, literal, es como la única herencia que realmente me importa dejarle a mis hijas, ¿sabes? O sea, como mucho deporte, güey, o sea, es como el, lo que te hace todo alrededor de ti, güey, o sea, desde la parte social hasta la parte intelectual, donde realmente conoces a las personas que valen la pena conocer, eh, donde, donde si estás solo, que es como mi trip de lo de solitario, es, o sea, el sí. deporte cuando lo haces muy, 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 muy interno, estás solo, güey, o sea, en realidad no estás con nadie, o sea, juegas fútbol americano o corras un maratón, corriendo un maratón es otro trip mío, ¿no? Es como, güey, puedes tener cruz para correr y no te sirven los, los running clubs o running cruz, absolutamente nada, sí, en el momento de, del entrenamiento y convives y todo, pero en realidad acabas corriendo solo, güey, ¿sabes? O sea, es tu esfuerzo, o sea, nadie se va a parar, con... o sea, nadie va a ir contigo, eh, diferencia con Pablo y conmigo, que sí, güey, o sea, cuando empezamos a, ahorita a regresar a correr juntos, es vamos de la mano casi, casi, ¿sabes? Pero, pero aún así es muy solitario el pedo, o sea, es muy, muy solitario. O sea, a Pablo le encanta correr solo, a mí me encanta correr solo, y si vamos juntos corriendo, güey, perfecto, pero si él se quiere separar, yo me quiero separar, lo gozamos, cabrón. Entonces, eh, me salí, cabronísimo el tema, pero bueno
0: eh. No, pero estuvo muy chingón, la, la reflexión la neta está bien chida.
2: Me fui al otro lado pero bueno, sí, güey, sí hice, hice deporte desde muy chico, siempre me ha gustado el, la verdad yo creo que en la casa desde que nos lo han inculcado hasta algo como muy personal, o sea, como que hubo un punto en el que ya muy personal cada uno tomó su tema, ¿no? O sea, a Cecilia le encanta hacer deporte por su, por su rollo, a Pablo por su rollo y a mí por mi rollo, o sea, yo dejé de correr muchísimo tiempo, y me clavé en el gimnasio eh, y ni siquiera me gustaba el gimnasio como, puta, de vamos al gym, así, más, y eso, ¿no? Solo me encantaba hacer deporte aunque fuera en el gimnasio, que era lo que tenía más cerca, y nadar, que teníamos la alberca aquí, o sea, literal, que era como baja y nada, güey. O sea, lo único que puede ser, no voy a dejar mucho corriendo por las bebés. Entonces, era como, bueno, algo que tenga cerca. Y um, creo que fuera, si era el paddleboard para ir al mar o no, güey, cualquier cosa que me mantenga ocupado, porque soy súper inquieto, güey. O sea, muy, muy inquieto. Entonces, si lo puedo... Resolver o canalizar a través del deporte, puta, pues, es lo mejor que me puede pasar, güey.
0: Está súper chingón. ¿Y, ¿Y tú, Pablo, también desde morrito le pegaba hasta así o, o no, güey? No, yo la neta, vamos o sea, a ver, si
1: sí, sí hacía mi clase de educación física. <risa> sí, marchaba y fui de la escolta, güey, pero no. O sea, la escuela en la que estuve en Puebla era una, una escuela en la que tampoco el deporte era lo primordial. O Se hacía deporte y siempre estaba jugando fútbol y la cascarita de, de, del recreo, siempre. Siempre tuve dos pies izquierdos, bueno, derechos, <risas> porque soy zurdo. La verdad, nunca fui bueno, eh, pero sí de pronto iba a ir al equipo, ya sabes, para los partidos, con los, las escuelas de, de ahí de Puebla y todo. Nunca fue algo que entrenara en forma. Lo jugaba en recreo, sacaba, no era como que, ay, ah, ahora en la tarde te vas a entrenar, y ahora, nunca, güey. Este, lo hacía nada más ahí, y nunca, o sea, o sea, literal ahí sí me acuerdo perfecto cuando me acuerdo que Carlos iba al gimnasio, o que eh, hockey o que eso, decía, bota, yo algún día quiero ese ejercicio, pero como que no me animaba, no, no veía algo que me llamara la atención del de, de deporte. Este, lo veía, veía muchísimo fútbol, eso sí, pambolero de ver, bota, digo, ya está la fecha. Pero era mucho de verlo y con mi abuelo, o sea, era también algo que me conectaba mucho con él, lo, lo que decíamos hace rato, igual desviándome un poco del tema, pero era eso, o sea, yo como crecí con mi abuelo, mi papá sí jugaba fútbol y estaba en una liga como la más popular de Puebla con su equipo de fútbol, este, tampoco nada profesional, lo hacía más por el cotorreo de convivir, y echarse las chelas después, ¿sabes? Este, pero, pero con mi abuelo pues sí era mucho de vamos a ver el partido y a él sí le gustaba verlo, entonces pues, yo compartía eso con él, como si mi abuelo lo ve, pues me siento con él a ver el partido y lo veía feliz, o sea, feliz de la vida. Este me llevaba al estadio, con él fue con el primero que me llevó al estadio Temo que veía los partidos y todo. Y de ahí como que sí nacía esta parte que me encantaba verlo y sabía que había una inquietud, algo en mí de güey, quiero hacerlo, quiero practicar algo, no sé
0: cuándo va a ser, tendrá que llegar y bueno, llegó con la corrida, ¿no? Ok, ok. Y ahora sí, si quieren, eh, ya llévenos a esta parte de que empiezan a correr juntos, pero pues empezaron a correr por este tema del, del bar, ¿no? Pero cuando empieza a tener ya como un objetivo de decir, ah, cabrón, pues existen los maratones, existen este pedo? O sea, que ya empieza a ser como un poquito más retador. ¿Quién empieza? ¿Quién fue el primero? ¿Cómo estuvo todo ese show? ¿Vas? Pues, o sea, en realidad,
1: Carlos obviamente empezó antes, como te decía, o sea, él ya corría con, con Jake, con nuestro compa de, de este, del bar. Eh, yo todavía no, yo nada más, o sea, de pronto antes, poquito antes de esa entrada al bar, pues luego ya a al bar, fue la acondicionante y todo, eh, empezamos a entrenar juntos, o sea, en realidad yo me pegaba con ellos, lo clásico, quieres estar con los grandes o con los que corren rápido para ser más rápido ¿no?, para alcanzarlos, este y literal, o sea, hicimos nuestra primera carrera de 10, que a Carlos ya había hecho una de campo traviesa en, en Aras, allá en Puebla, eh, me acuerdo que le gustó mucho y todo, a que yo me acuerde, no es como algo que le encanta de bote, oh, ya quiero otra y otra y otra, pero sí le gustó. O sea, fue como, ah, qué chingón, güey. Ya, o sea, decía, estoy haciendo algo diferente, ¿no? Como dijo ahorita, o sea, hacía todos los deportes por, por esta parte inquieta de él de querer hacer algo diferente. Y pues yo creo que sí hubo algo ahí, sí, no sé, se lo encarga el universo o que alguien lo pueda responder, que cuando hacemos la primera carrera juntos, una carrera de, de farmacias similares en Puebla, literal, un 10K en, en 2011, y dijimos, bueno, lo hicimos con Jake, este, Carlos y yo. Ahí luego subo una foto siempre en Instagram cada año que salimos los tres corriendo. Y es como esta primera foto. Yo todo, ya sabes, yo en traje de baño corriendo con la playera del Puebla de segunda división <risa> que me prestaron, güey. Carlos vestido todo eh, rockero de que playera sin mangas, pero, de, eh, pero no de correr, güey. Este, unas tights ahí, unos tenis que también tenía para el día a día. Entonces, algo muy, la neta, muy natural. O sea, muy chingón que hicimos así. Nos fue muy bien, o sea, muy bien que a ver... Carlos y yo nunca fuimos de entrenador, él te lo ha dicho ahorita, solitario, más él, a lo mejor, obviamente, en Cancún, pues, está él contra Cancún, ¿no? Y aquí yo, pues, sabemos, ¿no? Los Running Cruz, y yo tengo uno, y tengo amigos, y salgo, y subo y bajo. en sí, reforma y gente. Sí, pero digo, desde la pandemia ya me gusta correr solo ahora. Sí. Pero, pero ese tema, al final, eh, nos une mucho que, bueno, hicimos esta carrera. Y fue como de, todos dijeron, güey, corrieron muy bien para no tener entrenador. Nunca hemos tenido entrenador. Bueno, yo cuando llegué a México ya empecé con, con, con un coach en forma, con Eric Arenas. Pero bueno, al final fueron cinco años o cuatro años en Puebla que corrimos sin entrenador y sacábamos buen tiempo, nada elite, pero muy buen tiempo para hacerlo de nuestra manera de, era, Carlos, mañana ¿qué hacemos? Ah, pues mañana subidas, vamos a hacer subidas. Mañana que, ah, pues este fin de semana vamos a hacer distancia, vamos a hacer distancia, como nos sintamos? O sea, si aguantamos 15K, 15K, güey, si queremos hacer intervalos de un minuto por un minuto, un minuto por, o sea, como que no le tenemos que reportar a nadie lo que yo quiero como regresar en mi correr hoy en día, que digo, güey, es que eso es el correr, o sea, mi esencia de correr no es un equipo, mi esencia de correr no es un entrenador, mi esencia de correr es... Corro internamente, corro, digo, en su momento con Carlos y cuando nos vemos y corremos juntos, está poca madre, pero igual entrenamos cuando voy a Cancún o cuando vine viene a México y estamos cada quien en su rollo, él saca el celular y toma sus videos y yo voy corriendo y tomo una foto por mi cuenta y qué chingón, pero no es algo de, güey, vamos pegados, ¿y cómo vas? Y bien, no, es como, güey, disfrútalo. Entonces, este, ahí nos conectamos mucho en esa carrera de 10K, obviamente fue, pues, esta necesidad de, ¿y qué más sigue? 21, ah, pues hay que ser 21. ¿Y qué más sigue? 40. Ah, pues hay que ser eh, 42 de ahí literal nos conectamos a nunca, bueno Carlos ahorita platicar creo que sí tuvo un, un, un momento en el que a lo mejor se detuvo seguía corriendo por estilo de vida y por no dejarlo, dejar el ejercicio pero como que enfermamente pues creo que sí fui yo y mucho se dio a que llegara yo a México a trabajar a Runners World, la revista más importante a nivel mundial pues no mames, tienes todas las carreras cada ocho días, las marcas te mandan producto todos los días y ya lo traes, eh, perdón ya lo mamas desde hace cuatro años en Puebla pues no mames, o sea ¿Qué, qué mejor sueño puedes tener, como dicen, dejas de trabajar cuando ya estás divirtiéndote en tu trabajo, más allá de la chinga de comercial y de venta y Godín, era algo muy chingón ahí. Y, y bueno, eh, aventamos el, prim el primer maratón que Lo avento yo en Puebla en 2011, justo el primer año que empezamos a correr, a los cinco meses, Carlos estaba, estaba enyesado de, de la mano, entonces dijo, güey, está de huevos, por ahí pasan las cosas y yo te voy a grabar. De hecho, por ahí está mi video en, en Instagram TV, eh, ahí lo tengo guardado, tanto el primer video que me grabó como el último que gra me grabó en Londres, y está chingón ver esa evolución, digo, de los dos, más allá de ir como cinematógrafo y yo como eh, corredor, lo que sea, pues es, es algo que siempre nos ha unido por una u otra forma, le encanta, o sea, como que capturar ese momento, no, porque sea yo, así no existiera, yo lo haría con alguien más, ¿no? Este, y cómo lo representa, digo, ustedes ven el video ahorita, o yo lo veo ahorita y lloro, y no lloro porque salga yo en el video, o sea, hasta es raro que diga que yo mismo llore conmigo, ¿no? pero se representa tan chingón el video que, bueno, hago ese primer maratón y luego Carlos como, no mames, o sea, te veo con una pinche endorfina y una felicidad enferma. O sea, obviamente, al minuto uno le dije, no quiero hacer nada. Llegué a la casa y me dijo, güey, platícame. O sea, hay que sentarnos en la cama y platícame qué chingo eso. Le digo, güey, tienes que hacer uno. No, 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 tienes que hacer uno. Y al otro año fue, güey, México. Vamos a hacer México y ya. de ahí ya ahora sí ya le dejo la estafeta a él.
0: A ver, venga, a mi Carlos.
2: Hicimos el primer maratón juntos, que fue en la Ciudad de México. Lo odié con todo mi corazón. <risa> lo odié, güey. O sea, jamás lo olvidé. El kilómetro 37 fue lo peor de mi vida. Eh, lo odié, pero literal, o sea, pasé la meta y Pablo, sea, o sea, me levantó del piso porque yo pasé la meta y fue que, güey, caí de rodillas. Dije, güey, no, no mames. O sea, qué, qué cosa más impresionante. Y me acuerdo perfecto que me preguntó. ¿Volverías a hacer un maratón? Le dije, sí, güey, definitivamente lo odié y sí, güey, sí lo quiero hacer. Entonces, ya de ahí, o sea, empezaron a salir más maratones. Eh, para mí nada más, o sea, nacional y nacional, aparte de muy corto, pues ahí hice Ciudad de México, bueno, hicimos Ciudad de México, hicimos Puebla, hicimos una, uno que salió de Playa del Carmen, y solo salió uno y ya, no, no voy a repetirlo. Eh, volvimos a Ciudad de Puebla, luego, bueno, Ciudad de México varias veces, eh, apenas en Cozumel, pero los que hicimos juntos, eh, sí, güey, todos, o sea, todos y cada uno de ellos tengo mis recuerdos así hermosos y ha sido poca madre cuando los hacemos, porque de, de todos esos, varios los hicimos juntos de empezar y acabar juntos y hay varios que acabamos totalmente por separado, o sea, en uno acabé yo primero que Pablo, en otro acabó Pablo primero que yo, en otro acabamos juntos, ¿no? o sea, fueron, ¿sabes? O sea, cuando... O sea, como muy diferente es lo que te digo. O sea, cada uno traían su rollo, pero nada más el simple hecho de tener la disciplina de ir. Era una disciplina meternos un maratón. O sea, ¿sabes? Era como, güey, viene el maratón, vamos a correrlo, güey. O sea, viene el maratón, se ha vamos a correr Y digo, sabemos que es una gozada correrlo, y sabes es una gozada todo lo que te pasa durante los 42 kilómetros, 195 metros. Eh, pero sí, güey, desde que empezamos a correr, eh, a mí me encantó. Sí, me ausenté un ratote de la corrida. Eh, de hecho, cuando llegué a Cancún o, sea, o sea, yo venía de, literal, al revés de lo solitarios solitario. O sea, yo venía de correr al menos, al menos con Pablo. O sea, éramos dos, o sea, que salíamos y todo el bollo. Y, y empezamos a correr con mucho más personas. Cuando llegué a Ciudad de México, corría con Sindu, o sea, con varios amigos que me empezaron a jalar a la corrida para no estar, literal, porque yo corría solo. Y empezaba a conocer gente y dije, hasta toda madre puedes entrenar con más personas, aunque no sean cruz, porque no había cruz en ese entonces. Y... Y cuando llego a Cancún dije, güey, o sea, qué, qué frío es este rollo de salir solo, aparte no hay como que tantos lugares a donde vas a correr. O sea, aquí en Cancún, literal, ahorita hay un segundo, una segunda ciclovía donde puedes salir, pero pues es un cierto punto aburridón y más si vas tú solo. Y si me eché mucho tiempo, posiblemente hasta un año, pues no, güey, no voy a correr, no voy a hacer otra cosa, o no sea, voy a nadar, voy al gimnasio, hago algo, o cualquier cosa que no tenga que ver con la corrida porque es una hueva. O sea, vas solo en la misma ruta y esto está la madre, güey, ya me la sé en memoria. O sea, y más yo que soy inquieto, o sea, quiero diferentes este, líneas para correr y no se podían. Y ya, después se me quitó. O sea, literal, dije, güey, o sea, la única manera que tengo para correr otra vez es hacer mi ruta de siempre y seguirme dando y clavármelo todo otro rollo y salió lo de correr como en solitario, ¿sabes? yo sea, wow, solo y como motivarme solito a hacer de alguna manera el viaje un poco divertido. Y ya, y de todos modos sigue siendo pesadísimo porque pues al final imagínate, entrenas aquí a nivel del mar y te quieres ir a, desde correr una carrera en Ciudad de México, o sea, rentarte un mar en Ciudad de México, que es o sea, una altura mucho más elevada, pero mucho más elevada eh, 2000 y cacho creo, a nivel del mar y aquí a cero, pues imagínate. Sí, man, ahora, pues querido, ahorita que estamos queriendo hacer trail o sea puta, eso es una mental o voy a la montaña, quiero morir pero lo mismo, significa un super reto, entonces Veo las maneras en las que puedo entrenar acá, o sea, busco y hago mis entrenamientos personalizados, ¿sabes? Que, que realmente me hagan sufrir un poquito más y me lleven ahí a, a esforzarme el triple o el cuádruple de lo que puedo esforzarme aquí para poder hacer un trail. Y con Pablo, es lo mismo. ¿Haría o sea, un trail solo? Sí, lo haría solo, pero el simple hecho de que, o sea, vivimos en diferentes ciudades. O sea, si una competencia nos va a juntar, es el pretexto para juntarnos. Digo, ya nos vemos muy seguido, pero... Es como, güey, tenemos esta competencia, pues yo entreno a mi manera toda la tuya, nos vemos en la competencia, vamos a acabar en horarios diferentes, güey. Pero también es algo que pues, nos une, güey. O sea, ya no nada más es correr porque la competencia, porque, güey, a ver, güey, o sea, digo, no sé, salvo alguna competencia en específico, pero raro es el, el esquema en que vas a acabar y vas a ganar en un primer lugar y vas por poco. O sea, raro es, al menos entre nosotros dos, a veces, digo, Pablo sí ha hecho podiums y demás, y está toda madre, pero cuando vamos juntos a una competencia y demás es, güey, vamos a gozarla, es, sí. es el tema de las porras, es el tema de un evento como tal y llegas del espacio y terminarlo. y hacia
0: o sea, sí, la, no la experiencia de la carrera, ¿no?
2: Sí, güey, pues terminarla literal, y más ahorita lo de los tres. Wey. O sea, es, con que termines, date por pues, bien servido, güey, o sea, es una ventana,
0: wey. Sí, sí wey. a toda madre. Y aquí yo les quiero hacer una pregunta, regresándome un poquito a lo que hablamos al inicio de este peor consejo, ¿no? Que al final los dos como que coincidían con esta parte de que la gente que pregunta, bueno, ¿y por qué lo haces si no es necesario, no? Evidentemente, es una, es una pregunta que seguramente ustedes internamente se han hecho muchas veces. Yo me la he hecho y seguramente mi hermano igual. Y se las quiero hacer a ustedes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que encuentran ustedes corriendo? Y, y corriendo más allá de, o sea, de, hablando de 10, 20 hasta 42 kilómetros. Porque, a ver, temas de salud, pues con que trotes una media horita al día no necesitas más, ¿no? Pero, ¿qué encuentran ustedes? No
1: sé eh? de... <risa> <risa> a partir de
0: mañana, media hora.
1: <risa> Exactamente, <risa> ah. o
0: sea.
2: Día? ¿Qué no me <risa> lo dijeron, güey?
0: <risa> Exactamente. Ustedes, ¿qué es lo que lo que lograron encontrar en, en, en este deporte? ¿Y por qué es que, que lo continúan haciendo después de tanto tiempo? Y sobre todo exigiéndose cada vez más en temas de, de distancias, de a lo mejor el, el caso del trail también, que pues es, es un ecosistema completamente distinto y es un reto completamente diferente. ¿Qué es lo que ustedes han encontrado en esto que los hace permanecer ahí?
1: Eh... Pues ve, o sea, al final, digo, lo, lo primero y lo más eh, lógico que ahorita ya lo hemos platicado es eso, ¿no? Por algo estábamos también en, esta, en, en, en este podcast es el tema de que nos unía ¿no? Como hermanos eh, y que nos conectaba. Tampoco voy a hacer o sea, sí, sí voy a llegar a esa parte porque muchas veces se ha entendido o, o, o la gente cree, y sobre todo por, conforme nos van siguiendo en redes y, y la comunicación, que fue mucho por mi papá. Y yo quiero ser muy honesto, no empecé a correr por mi papá, o sea eso hubiera sido si en el 2007 que falleció pues en el 2008 empiezo a correr porque no? y estoy en depresión no, claramente si en el 2007 fallece nuestro papá y en 2011 empezamos a correr en forma los dos claramente no fue eso, lo que sí viene como una consecuencia es, yo cuando hago el primer maratón, igual que Carlos y, y, y sí me pasó eh, en el kilómetro 37 dolor de rodilla, me quería reventar la rodilla y todo, eh, termino el maratón y sí lágrimas y todo, digo que okay, fregón cuando hago el segundo, ya hago el tercero, ya hago el cuarto, me acuerdo perfecto que en el cuarto sí fue como, no, espérate, esto sí no está padre, porque ya el dolor de cuerpo y todo. Pero algo pasó que justo para el quinto, eh, que era mucho el tema hacerlo local, o sea, en México, eh, los maratones de acá, eh, me, me empieza como a, a dar como, pues no sé, mucha felicidad y, y en el, esta frase, esa malta felicidad, sale mucho por, porque mi hermano en algún momento me, me lo comenta, eh, bueno, me lo, me lo dice, eh, pláticas de nosotros ya un poco más como personal, más allá de, de la corrida. Eh, no sé, o sea, seguramente tuve una crisis de amor de chamaco pendejo ya sabes, y, y mi hermano me decía como, pues güey, o sea al final tú lo que más disfrutas, o lo que yo como hermano de, o sea, de sangre veo lo que más disfrutas y que te da una felicidad impresionante es correr, o sea, nunca he visto una felicidad de Pablo Gil, literal, ni aquí en la casa, ni viendo un partido ni con tu exnovia en ese momento ni con alguien, o sea ni con mi mamá, ni nada, o sea, digo, sí, la felicidad de, de familia es diferente, no pero haciendo algo o sea, algo saca, güey, digo, y más allá de las fotos que todos se ríen, ya de que dicen, güey, no puede ser que tus pinches fotos salen el este tiempo contento, porque parece que actúas, y digo, pues no, güey, neta, se sí me da una neta felicidad muy cañona, ¿no? Este, y, y era esta parte que conectaba con, con que sí me da, pues, no sé, digo, es algo, pues, es inexplicable, obviamente, ustedes que corren, Carlos, todos sabemos que sí, unos lo, unos lo gozan más, esa felicidad y ese sufrimiento, otros menos, otros lo hacen por compromiso, literal, y llevan 10 años corriendo, pero, pues, les caga correr, este... Pero si sí hay algo, por lo menos en maratón específicamente, que, que, que no sé, más allá de las endorfinas, que siento muy cabrón, o sea, yo voy corriendo de pronto a X kilómetro, no sé cuál, no, no tengo uno fijo del maratón en específico, y de repente algo pasa en mi cerebro que güey, me quiero quedar acá, o sea, me quiero quedar acá corriendo, no, no de pararme, pero quiero seguir corriendo, o sea, no quiero regresar a la realidad, no quiero regresar, a, no quiero llegar a la meta, no quiero que termine, mañana va a venir el Marathon Blues, una semana de, 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 de no hacer nada, entonces... Ya sé, como que es mucha emoción, o sea, somos muy emocionales, claramente, eso se nota, este, viene eso y si sí pasa en algún momento que cuando eh, logro hacer, empiezo a conectarme con los Mayors, que conozco los Mayors, la palabra Mayors que yo no sabía qué era eso, eh, al principio no supe hasta como tres años después, eh, hago el de Nueva York y cuando hago Nueva York, eh, hago México, intentamos los dos hacer México para calificar a Boston, no calificamos ninguno de los dos, este... Y al mes me dicen, güey, vámonos a Nueva York por Runner's World. Entonces, güey, me voy a Nueva York. Iba a ser mi primer viaje fuera de México. Yo con una sorpresa que, güey, voy a salir de México. Wei. ¿A poco se puede salir de México? ¿Ya sabes? <risa> bueno, yo sí, de, digo, tenía 25 años, pero para mí era como, digo, Carlos ya había viajado a Suecia, a Canadá, había vivido allá. Y yo era como, ah, cabrón, güey, voy a salir wei, tomó un avión para cruzar la frontera, güey. Es el pasaporte, <risa> visa, todo. Nueva York, que al final sabemos que es la ciudad más grande o más importante del mundo. El maratón más popular del mundo. O sea, todo se estaba conectado en mi mente... Obviamente dije, güey, me vale madre Boston, güey, quiero correr a Nueva York, quiero tener un check con el maratón más importante, más popular del mundo. Y cuando lo hago, pues de algo muy romántico, muy de fantasmas, güey, pues sí, sí en algún momento, eh, pues llevé el cuerpo tan al límite de emociones, literal, yo, yo sí se lo atribuyo a emociones, venía entrenado, sí venía muy bien entrenado de la Ciudad de México, llegas a Nueva York, pues vuelas, ¿no? No nos vamos a hacer güeyes. Pero también el cuerpo venía cansado, pues cuatro meses de entrenamiento duro, haces el maratón de México y al mes y medio viento a Nueva York, pues por mucho que vengas en altura, el cuerpo también te puede reventar yo creo que el cuerpo se olvidó de eso, me dijo, güey, tú dedícate a correr, disfruta este pinche maratón lo hice impresionantemente bien lo sea, que me encantó, o sea, rompí mis tres horas por primera vez ahí, y me acuerdo que en algún momento hasta escribí un artículo en Runners World ahí este, tengo la revista guardada, en el que vi, vi a mi papá, wey. o sea, vi a mi papá en, las, en los granaderos, o sea, que me decía como, güey, dale, y yo dije, güey, no hay nadie aquí porque aparte Carlos no fue, no fue nadie nadie, nadie, ni amigos, bueno, el jefe en ese entonces es el prescota que adoro y amo, el carajo fue mi sensei de la corrida pero ese güey venía disfrutando, echando fotos, güey, hizo creo que 3 horas 45 Yo así temblaba, dije, le marqué a Carlos, le marqué a mi mamá, lloraba, les colgaba, quería abrazar a alguien, abracé un poli de ahí de Nueva York. De, ¡Ah, <risa> y, y, y yo como que, güey, es que veo a mi papá, rompí las tres horas, estoy en Boston, o sea, voy a calificar para Boston, ya me quiero ir a México a ver a todos, o sea, como que no entendía qué pasaba. Y ahí, o sea, como que ese sí fue un, un segundo aire, no voy a decir que fue el primero, porque a ver, ya llevaba creo que 10 maratones, por decirlo así, no sé la cantidad, llevaba cantidad importante, pero cuando me destapo en, en Estados Unidos, en Nueva York, fue como, güey, no, o sea, esto, si ya no lo quería dejar de hacer, o sea, quiero seguir haciendo, quiero volver a ver a mi papá, siendo la única manera en la que lo voy a ver y me tengo que desgarrar las estrellas y hacer el tiempo que tengan que hacer para que alucine mi mente como si fuera un hongo alucinógeno e inventar que vea a mi papá, güey, lo quiero hacer. Soy honesto, tampoco crean que de ese maratón al último de Cozumel, en Cozumel lo vi, no, tampoco va a decir, no, sí, siempre lo veo. Ah, o sea, sí lo he visto dos, tres veces, o sea, sí, mi mente se pierde en que lo veo, me lo imagino muy cabrón. Y a eso le sumo que los días o los maratones que no lo veo, me fui a hacer un día un maratón de León solo. salí sea, dije, Carlos, güey, me voy para León ahorita en carretera, me dijo, güey, a León, aquí chingado, chingota, vas a salir, quiero hacer un maratón de León. O sea, vi que este fin de semana, güey, pero, pero lo voy a hacer. O sea, ahora sí que ya empezó mi rebeldía, ¿no? De, de Carlos, <risa> <risa> güey, pues, tú haces lo que estoy un huevo, a, a, siendo menor de edad, yo voy a hacer mi maratón en León, ¿no? Y mi güey, dale, obviamente sea, siempre me ha apoyado en esas madres, claramente me dice, güey, date, güey, yo sé que vas a ser altamente feliz, con cuidado, vete el León y hazlo, ¿no? Y llegué, güey, y iba corriendo León, y yo iba feliz, güey. O sea, iba feliz de que no había a mi papá, nada, iba feliz. Dije, güey, estoy haciendo un puto maratón, cara. Y la gente de, ¿cómo, León, güey, no mames, ya parece mejor hacerle sacar no sé qué, el de no sé qué, el de pueblito. y de pueblitos, güey, pues no me importa. Es un maratón. Aquí en China, sea el de Zacatán, sea el de Nueva York, o sea el de Boston, o sea el maratón de Monza, es un maratón, güey. O sea, la distancia es la misma, güey. El paisaje es el otro, pero bueno, eso lo dejo a que cada quien, ¿no? Cada, cada quien puede decir, bueno, yo quiero hacer los en Estados Unidos, está bien. Pero, me, o sea, descubrí, o me descubrí literal, que en cada maratón, fuera el que fuera, me daba una pinche felicidad. O sea, se lo dije a Carlos, íbamos en Cozumel, que fue el último que hicimos juntos de maratón, y le dije en algún momento, o sea, aplaudí, le dije, cabrón, estamos en un puto maratón, güey, o sea, un año después de, un año y medio después de todo este encierro, y lo estamos viendo juntos, y estamos en Cozumel, y ve, o sea, ya sabes de que te emociona todo, güey, o sea, ves una pendejada tirada, güey, ve, ve la lata de Coca-Cola, es una maratón, o sea, sí. Aquí la te bota y, y, y yo de ahí como que fue esta parte que, que, que realmente pues seguiré y espero que la vida, digo, la vida físicamente, el cuerpo me dé para, para seguir. ¡Qué chimón.
0: Sí, se ve, güey, que irradias una pinche emoción cuando hablas de este pedo, güey, que ya, o sea, la, la respuesta quedó clarísima, güey, eso es un tema de, de felicidad, güey, más allá que cualquier otra cosa, ¿no? Sí. Y, y en tu caso, Carlos, ¿cómo, cómo está ese rollo? ¿O sea, qué? o sea, ¿también te provoca como esta misma felicidad de Pablo o tú tienes a lo mejor ahí alguna otra razón que nos quieras platicar? Sí, en
2: realidad, digo, obviamente me causa una cierta felicidad muy elevada, si no, no lo haría, o sea una satisfacción más que felicidad yo creo, pero para mí en especial, y creo que eso hasta apenas lo como que lo entendí, güey eh, o sea, por lo que lo empecé, es que es la única, en mi caso personal es, hay un punto en la corrida y creo que lo hay en cualquier deporte que haga quien sea, hay un punto en el que eso es lo que te hace ser el güey o la mujer más puro o pura del mundo, güey o sea, es pureza, autenticidad pura, güey. O sea, con todo lo demás en el planeta de lo que hagas, a lo que te dediques, en todo siempre tienes que tener algo encima, güey. Hay una pose que, que, que debemos o queremos tomar, ya sabes. O sea, políticamente hablando, o por educación, o, o, o socialmente, siempre tenemos una cierta pose que tomar, güey. o sea. Digo, ¿por qué te tatúas, güey? ¿Por qué te vistes con lo que te vistes? ¿Por qué comes como comes? ¿Por qué comes lo que comes? ¿Por qué te llevas con quien te llevas? ¿Por qué? O sea, de todo. Cuando, a mí en lo personal, o sea, cuando estás corriendo, hay un punto en la corrida. Digo, al principio te puedes potas, sentir un rabo, ¿no? O sea, empiezas a correr y tu postura y todo. Pero hay un punto en la corrida y sobre todo en la larga distancia en la que ya no te permite nada hacer nada, güey. O sea, es solo correr, güey. Es la, la pureza de estar haciendo un ejercicio, digo, puede ser cualquier ejercicio, estamos hablando de la corrida que claramente es lo, 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 lo duro, lo que nos gusta a nosotros dos, pero hay un punto en el que eres puro, güey, o sea, no hay ninguna pose, no hay, ni, no hay nada, güey, o sea, no hay nada que explicar, güey, o sea, si tomas una foto de alguien corriendo una larga distancia, en el momento más difícil o más crítico, eso es esa persona, güey, el resto de su vida, güey, así nació y así es, güey, o sea, no hay una pose, no hay una cara chingona, no hay una selfie chingona, no hay nada, güey. La, la ropa ya se te ve del carajo, güey. O, o se te ve muy bien, güey. O sea, hay de todo, ¿no? Pero sí hay un punto en el que eso eres tú puro, güey, ¿no? Digo, y puede ser alguien cocinando en su punto máximo de la cocinada o en lo que tú quieras. En la corrida me di cuenta que eso es lo que me hace querer seguir corriendo, güey. Me hace querer seguir haciendo algún deporte, güey. Que encuentras tu estado más puro en un punto de tu ejercicio, güey. Y ahí no hay nada más, güey. O sea, eso lo haces tú solo, güey. Nadie te dijo cómo hacerlo, nadie te está diciendo cómo seguir adelante, cómo llegar a la meta, cómo nada, güey. O sea, lo haces puro, güey. O sea, si te rajaste a la mitad, así eres, güey. Es un güey que raja, güey. Si seguiste, eres un güey que sigue. Este, Si te costó trabajo, es un güey que te cuesta trabajo, pero sigues. O sea, o no, eres un güey que, en el caso de Pablo, digo, claramente le cuesta trabajo, pero es un güey que está en un punto de su vida en el que puede seguir y no tiene un pedo, güey. Es un güey que así es en su vida. O sea, es un güey que va, 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 va y no tiene un problema. Pero es tu estado más puro lo encuentro ahí. O sea, mi estado más puro lo encuentro ahí, güey. O sea, ahí no hay nada, güey. No hay ninguna capa encima de
1: maquillaje, güey, ¿sabes?
0: Eso, es, eso me encanta güey porque justo estoy completamente de acuerdo, digo en nuestro caso que, que, que estamos más cerca al mundo del triatlón pero que al final pues terminan siendo deportes de fondo, justo esa parte me parece súper interesante, esa parte en la que estás a lo mejor en el kilómetro 7 de la carrera no o sea ya pasaste la natación, ya pasaste la bicicleta y es un punto en el que estás solo contra la adversidad, te duele todo, ya no hay nada que pretender y ahí es justo donde sale esa verdadera identidad de quién eres cabrón, o sea verdaderamente en este momento de soledad de dolor, donde nadie te está viendo, donde estás solito, donde estás sudado, todo lo que dices, ahí quién eres, ¿no? Entonces creo que esa parte de esa reflexión está increíble porque estoy de acuerdo de que en ese momento es donde verdaderamente sale la esencia y no, como dices, no, a lo mejor vas a salir apenas al maratón y puta, pues te ves de huevos y sonríes para la cámara y todo mundo te está viendo y toda esa alegría, pero en ese momento en el que ya a lo mejor pues vas pasando por una avenida donde no hay nadie, estás solito, hasta madre, estás ves? hasta la madre de la situación, te duele todo, ahí es donde, donde creo que la preguntas, ¿quién eres, cabrón? ¿No? Yo en mi caso, siempre que estoy en ese momento, pues me voy gritando cosas de dale, cabrón, no mames, pues es ahorita, güey, el entrenamiento y demuestra hoy, todo eso donde no hay nadie, ¿no? O sea, yo siempre creo que pues qué tan duro trabajas cuando nadie te ve es donde está una, una gran parte de, 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 de la esencia, ¿no?
2: Sí, porque es, muy, es que es muy fácil, güey, gozarlo cuando todo el mundo te echa porra, Exactamente, güey. A veces es muy fácil, güey, o al menos hay un, un ponche muy rico, güey, cuando todo el mundo te grita, cuando ves a tus familiares o amigos, y quita champorras, güey, y toda esta poca madre. Sí, güey, o sea, ahí es hermoso, güey, ¿no? Pero cuando es difícil, wey, yo creo que por eso sí o sea, me lo preguntó Pablo en mi primer maratón, güey, ¿lo otra vez? Claro, güey. Y me lo preguntó en mi peor momento. Y dije, claro, güey, o sea, nunca me había sentido tan yo como en ese momento, güey. ¿Sabes? Si no se lo pongo a la corrida, es como este soy yo, güey. O sea, este güey que le cuesta mucho trabajo, pero güey, lo saco porque lo saco. No sé cómo, güey, pero tengo que sacarlo. Ahí, güey, Ahí es, güey. O, sea, es o sea, ahí la medalla, ahí te la deberían de dar, güey. Sí, es ¿Sabes? Como, o sea, como el éxtasis. Sí, claro que cuando acabas, o sea, sí, sí, sí. Pero de alguna manera un poco imaginarías como, ahí te, es más, ahí te ganaste la medalla, güey. Claro. ¿Sabes? Ahí te la ganaste. Porque claro, güey, hemos tenido metas en las que entramos Pablo y yo de, güey, sprinteando después de un maratón, güey. Pablo ha entrado sprinteando, güey, después de un 65K de un 100K y entra entero perro, güey. O sea, es muy fácil, porque ahí están las porras, porque vas a salir bien en la foto y porque ese es tu recuerdo más hermoso y es lo que te guardaste de energía para el final está perfecto, no se quita mérito a eso jamás, güey, pero el momento en el que más sufriste, ahí está la medalla y ni siquiera la medalla en especial es material, güey, la medalla que tú te cuelgas que dices, güey, si salgo de esta, güey, pa para eso estoy aquí, güey, no, y digo claramente en la vida te saca, uff, güey no, o sea Miles de adversidades que dices, güey, o sea, pues entrenas en una carrera y cumples con una carrera para que muchas cosas de tu chamba o situaciones familiares o de amistades, que puedas ayudar a salir adelante, pues gracias a eso, güey, o sea...
0: Y yo, yo comparto la, amba, ambas razones por las cuales a mí me encantan los deportes de resistencia, la primera es porque igual me hacen inmensamente feliz, o sea me hace inmensamente feliz y la segunda también por esta reflexión de la vida ¿no? de, cómo, de quién eres, de cómo eres, no a final de cuentas yo siempre he dicho que inclusive a los corredores más experimentados a partir de tres kilometritos se empieza a sentir incomodito, seas quien tú seas ¿no? o sea se claro. empieza a sentir incomodito y la vida es así la vida es así, o sea, en la vida te empieza a sentir incómodo tarde o temprano, pero si tú sigues avanzando y avanzando y avanzando y te levantas tarde o temprano, se acaba, ¿no? Independientemente de lo que sea. Un gran dolor, una pérdida, lo que sea, se va a acabar. Y justo como dices, creo que el, el oro... Eh, los héroes, el corazón de León se forja en ese, se forja en ese momento, en el momento en que estás tronado, en el momento que ya no puedes más. Y de igual forma, hace rato que estábamos comiéndolo, me, me preguntaba mi carnal sobre la primera vez que hice eh, Iron Man 70.3, que, que literal a mí se me desmoronó todas mis expectativas de, de cómo iba a acabar, a cómo acabé. Y cómo, cómo faltando 300 metros me acalambré y acabé en el piso y así. Y cómo, a final de cuentas, es el momento que más me acuerdo de cómo salió de mí esa verdadera esencia y de lo que más me siento orgulloso, ¿no? A pesar de que mi tiempo se fue al carajo, a pesar de todo, ¿no? A final de cuentas, lo que me hizo más sentir orgulloso es llegar ahí y demostrarme a mí mismo, güey... O sea, si este está el pedo, así es la vida, no las cosas salen siempre como uno quiere, no vivimos en un mundo color de rosa, pero pues hay que seguirle chingando. Entonces, se me hace que son dos reflexiones de poca madre del, del por qué los deportes de resistencia le pueden cambiar la vida a alguien. Que estoy convencido, aquí ya vemos cuatro personas, ¿no? Que nos cambiaron la vida no solo en lo físico, sino en lo mental, emocional y seguramente en cosas mucho más trascendentales. Entonces, eh, les agradezco un montón por esas, por esas respuestas. Y ya para ir concluyendo, que es una pregunta que les quisiera, que les quiero yo hacer, es: ¿qué sienten ustedes dos como hermanos? cuando cruzan una meta y ya sea que volteas y el cabrón que está al lado es tu hermano o que sabes que ahí viene atrasito, ¿no? Que acabó, pero que también se chingó lo, lo mismo que tú, pero que ahí viene, ¿no? Sin importar si es el mayor, el menor, el que entre o no, emocionalmente ¿qué se siente? Decir, güey, aquí está mi canal o ahí viene este güey. Güey, pues no es la
2: mejor sensación de mi vida, güey. O sea, eso para mí es si lo tuviera que decir de alguna manera, es, es como una medicina, güey, para mí, ¿sabes? Es, o sea, saber que, qué acabo con él, güey, o sea, tarde o temprano puta, o sea, a me vuela la cabeza o sea, pago lo que sea o pagaría lo que sea por seguir como conservando esos momentos ¿sabes? Son, o sea, nuestras eh, digo, seguramente lo comparte él también, pero nuestras memorias familiares más representativas son esas ¿sabes? o sea, llegar a la meta de una carrera, competencia lo que tú quieras, esas son o llegaron al X kilómetro cuando estamos entrenando güey eso nos ha pasado o sea saber que estoy corriendo con él así él vaya a acabar antes güey o después o viceversa, pues de los mejores sentimientos que tengo en mi vida o sea tengo muy o sea contados porque soy muy emocional güey pero tengo contados como las cosas que más me han hecho sentir en mi vida y esas o sea esta es una de las que podemos repetir tantas veces como la vida lo permita sabes o sea no puedo repetir el sentimiento de cuando nacieron mis hijas ¿sabes? nacieron entonces divino güey jamás lo he sentido y me volvió loco eh, cuando me casé, o sea, hay cosas así como muy personales, güey, que ya no repites, güey. O sea, lo puedes repetir, pero no tiene el mismo efecto. Esto, güey, uno tras otro, tras otro, o sea, no importa si ahorita nos metemos un 5K o entrenamos 100 metros nada más, corremos en una pista, güey, 400 metros planos, o hacemos un 100K, güey, lo que hiciéramos, o sea el hecho de correrlo con este güey, o sea, nos pasa a distancia. O sea, solo si correr en la mañana y saber que él está corriendo, güey. Imagínate lo romántico y pedros que somos, güey. De, vas a salir, mándame mensaje, güey. O sea, va, te mando mensaje, güey. Así no estamos en el mismo horario. como, güey, voy saliendo yo también. Va, dale, pum, vámonos, güey. Entonces, saber que estoy corriendo, que ese güey está a distancia, güey, nos mama. O sea, ese pedo romántico nos mama. Ahora, si lo quieres saber en una competencia como tal, güey, la cosa más hermosa del mundo, güey. O sea, se me olvida que están corriendo más personas en la carrera. Güey. O sea, está este güey corriendo. Punto, güey. O sea, si la carrera la realizaban para nosotros dos solos, es perfecto. Este güey va adelante, yo voy atrás, este güey va atrás, yo voy adelante. Vale, madre, estamos corriendo estos dos, güey. Y pasar la mente y saber que ahí está este güey o que va a llegar, güey, y que lo podemos repetir tantas competencias como la saya. No mames, güey. O sea, te pagaré lo que fuera por seguirlo haciendo toda mi vida, güey. ¿Qué, qué
0: respuesta. qué chingón, güey. Qué, qué chingón. A ver, ¿Qué? Ya no me
1: perro. ¿Qué vas a
0: decir? <risa> y tú. Te, 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 dejaron, te dejaron la vara muy alta, sí, cabrón. No, no, no hay... o sea, yo, yo no voy a decir
1: más, o sea, eh, no voy a repetir lo de él, porque qué hueva, esto me chafa, perdón. <risa> no, no, pero eh, a mí me pasa, digo, la parte, y, y, y eso es, no sé, fisiológico, como sea el tema de que, pues, claramente, soy el menor, nueve años, y a y mí me pasaba, eh, a, cuando él empezaba a correr, obviamente pues, eh, por obvias razones, o físicamente, pues, él me reventaba la madre, y nunca lo hacía por el afán de, de fregármela a mí, ni, ni mucho menos, eso a mí me gustaba porque yo quería alcanzar a esa persona yo quería alcanzar a mi hermano, quería ir detrás de él, aunque yo no aguantara ocho vueltas en el sope y aguantara seis digo, puta, le aguanté seis, cabrón, pues en un mes le voy a aguantar las ocho, ya sabes y sufría y gritaba y me encaronaba, pero bueno lo, lo lograba, ¿no? Eh, eso en su momento cuando arrancábamos ahora, o sea, para mí, sí, o sea, sí lo digo tal cual sin ser pretencioso eh, y digo, Carlos me conoce perfecto eh, y, y ustedes que que, que que nos conocemos allá de redes sociales que estamos platicando, este tema de yo sentir que mi hermano mayor sea que venga atrás o sea que él viene adelante, o sea, como sea, para mí, o sea, el que venga adelante, pues honestamente se me hace normal, pero por un tema mental mío. Es como, eh, pues claramente Carlos ha vivido chingo de cosas más que yo, nueve años más que yo, o sea, él tenía nueve años y yo apenas estaba en el vientre de mi jefa, güey. Este, él ya se casó, ella tuvo tres hijas, él eh, se ha metido en pedos cabrones, personales, profesionales, yo no digo que no, digo claramente ya hay una edad en la que te emparejas y dices, güey, yo también tengo mis pedos profesionales, no es como que no, güey, mi pedo es más grande que tú, no, al mío no, no, a ver, familiarmente no me puedo meter y siempre se lo he dicho, mis respetos, güey, que eres papá, güey, de tres niñas y esposo eso pues, no puedo decir yo ahorita hasta el día de mañana que me vaya a casar y que tenga hijo, hijos poder decir a ah, cabrón, ya te a tu pedo. pero chama pues ya comparamos ciertas cosas güey, si tengo un estrés de chamba, pues es el mismo que él pueda tener, ¿no? Pero el tema de la corrida sí me, sí me hace sentir como un orgullo muy chingón. Primero, y sí lo voy a decir egoístamente, si se puede escuchar así. Eh, para mí es, es una muestra de decir ah cabrón, o sea, lo logré, no ganarle a él pero una persona nueve años más, más que yo por, por circunstancias de la vida, eh, claramente repito, familia, cosas que le han pasado lesión, lo que tú quieras, pero yo no me imaginaba eso, wey. yo corriendo en el sope con él dije, la vida, yo lo decía, nunca voy a poder correr como él, no mejor que él, como él o sea, porque yo le veía tanta garra a él es tan intenso, o sea, él es, él es más de, o sea, él en un sprint me revienta la madre si hacemos una de 400 metros me revienta la madre o sea, ahorita mismo si lo hacemos pero obviamente en Endurance, pues aguanto un poco más yo. Será cabeza, será lo que sea. Pues al final, pues ahí voltas un maratón y lo revientas, seguramente. Pero, pero este tema obviamente a mí me llena como de felicidad. De decir, güey, qué chingón que una persona, mi hermano, mi sangre, nueve años más grande que yo, me pueda él seguir. Porque él podría haberme muy fácil mandado al carajo, güey, la neta. O sea, puede ser, güey, o sea, qué chingón que se quedó con la corrida. Pues yo voy a seguir en mi chamba y ahora voy a jugar básquetbol y voy a hacer un chingón y cada quien su pedo. Güey, cualquier hermano mayor lo podría haber hecho y que él siga adorando la corrida porque la adoramos igual, güey, no puedo decir que yo más que él, porque no una cosa es que yo soy intenso, como dicen, la vida mía pues es relativamente sencilla que pues no tengo ningún compromiso, me levanto, corro y lo puedo hacer diario y el día que no me levantes por hueva o porque estoy adolorido o por lo que sea, pero lo puedo hacer de una manera más fácil, Carlos claramente ahorita no, pero, pero lo, lo, lo quiere igual, lo adora igual, entonces ese hecho de que él siga, a, a mí sí me dio miedo en algún momento dije, puta, a ver si cuando el güey dejó de correr en dos años que regrese o en un año o en el momento que regrese digan, ay, qué hueva y nunca, güey. Entonces, ese hecho a mí me, me conectó un chingo. Ahorita nos fuimos 20 kilómetros juntos en, en, en Zacatlán eh, y dije, güey, nos vamos a ir juntos. Le dije, es tu primer trail, güey. Yo ya llevo seis trails. Quiero hacerlo junto a ti. Llegó el kilómetro 20. Nos dijeron que iban a ser 23 y justo le dije, güey, vámonos, vámonos. Ya son tres kilómetros. Le voy a meter y tú métele. Llegó el kilómetro 23 y la vida, la ruta, nos jugó una muy mala jugada que al final en el 23 nos dijeron, uy no mis chingones, les faltan hasta el 27. Y yo ya había dejado a Carlos atrás y dije, bien Pablo, qué bueno que lo dejé atrás porque él es el solitario, él tiene que vivir lo que yo, o sea, yo es la primera que hago con él de trail. Y en realidad yo todas las de trail las he hecho solo, no las he hecho con ningún amigo porque ningún amigo quiere y se rajan y les da miedo, literal eh, ni novia, ni pareja, nada. dice Dicen, no, güey, o sea, estás enfermo. Pues, y el tren lo he hecho solo, güey. Y dije, así como yo lo hice solo seis veces, que quiero que él viva estos siete kilómetros, que eran los kilómetros más perros de la ruta, que los haga solo y que la sufra y que le escribe y le marque a su mujer y que se acuerde de sus hijas y que le grabe un video a sus hijas solo. O sea, que si diga, sí, güey, estaba tu tío ahí arriba ya había terminado el hijo de su chingada madre, pero él hizo seis carreras también solo. Me toca hacerla solo. Y que el día de mañana hagamos 100K va a ser lo mismo seguramente. Voy a adelantarme 20 kilómetros y luego me va a alcanzar. Y luego se va a alejar seguro dos kilómetros. O sea, al final eso que lo pueda compartir con mi sangre y que me encantaría que una mi hermana lo haga. Digo, Ha hecho medios maratones y los hace increíbles. Los hace con una felicidad un mayor esfuerzo que nosotros, claramente. Pero me encanta poder contagiar eso y que la gente diga, güey, quiero correr, nuestros cabros están corriendo y nos los escriben Y eso claramente sí lo voy a decir. Me llena un chingo que la gente nos ponga. digo ahorita estamos hablando con ustedes y qué fregón que se dio esa conexión. Pero cuando me ponen, se me pone la piel de güey, yo quisiera, pero mi hermano ya falleció. Yo quisiera, pero no tengo hermano. Yo quisiera, pero mi hermano es un alcohólico. Yo quisiera, pero mi hermana es gordita y no le gusta correr. Y dices güey, qué putos privilegiados somos porque si el 1% corre el maratones a nivel mundial... No mames, ¿cuántos corren como hermanos juntos, güey? Y juntos, no tienen que terminar juntos ni empezar juntos, güey. Corren juntos. O sea, creo que ese porcentaje se ha ido a .0005. Qué privilegio a nivel... O sea, es más, Kipchoge no lo hace. O sea, no tiene hermano Kipchoge, ya sabes. O sea, ahí sí puedo decirme la pela Kipchoge porque nunca va a poder sentir lo que hace con un hermano. O sea, se escucha muy mamón, pero es la neta. Y, digo, y ustedes lo saben. Entonces creo que eso es lo que más me llena y hasta la fecha el, el, el poderlo compartir en, en distancia, juntos, en una carrera, sin carrera. Yo hago una carrera solo y le digo, güey, ¿cómo me escribe el oro? Güey, cabrón, ¿cómo te fue? Ya el hecho de yo compartirse y que él me entienda, puta, es una chingona. Aunque no haya corrido, es como, güey, todo lo que le diga en la llamada, me va a entender perfecto. Haya hecho piar, me haya fracturado, no lo haya hecho, me haya acabado. El güey lo va a entender igual que yo, entonces no hay mejor persona que le pueda compartir, ¿sabes?
0: Sí, eh, en resumen, Kipchoge nos la pela.
1: Comuníquenmelo. <ríe> sí.
0: No, güey, pero eso, la verdad es que yo nunca lo había visto como lo dijiste de la métrica, güey, o sea, del porcentaje de los que lo hacen, ya ahora del porcentaje de los que lo pueden hacer con hermano, está cabrón, güey, o sea, la verdad es que sí es un privilegio y, pues, una bendición el poder compartirlo con, con tu sangre, ¿no? Sí, definitivamente, nosotros hemos hecho nada más un maratón juntos, pero varios triatlones, y sí es otro pedo, ¿no? O sea, el maratón lo pudimos iniciar y terminar juntos, los triatlones normalmente nos, o sea, pues, nos separamos también por categorías y demás, pero sí ese sentimiento de saber que, pues, por lo menos ahí está, Sí, creo que, que, que es inigualable, ¿no? No sé tú cómo veas. Ah, no, sí, güey. O sea, para mí, pues, te digo, comparto las emociones de ambos. Comparto que eh, es de las mejores sensaciones del mundo eh, lo, lo que comparten, de compartirlo con tu carnal, Ve que ya sea que lleguemos juntos, ya sea que él llegue primero y luego yo. O sea, como que vale madre. O sea, como que la verdad es que el orden del, de, de quién llega primero o no ya es muy personal de cada quien, pero el sentimiento de güey, qué chingón que mi carnal llegó a este tiempo y yo a este, y que lo hicimos juntos, y a veces yo me pico y yo me jalo con él, y luego a lo mejor él conmigo, y es un tema que creo que solo la gente que hemos hecho esto con nuestros hermanos van a entender lo chingón que es la verdad, o sea, y justo es hablar de este tema de privilegio y bendición tan grande que tenemos, y es una invitación muy grande a los hermanos que nos escuchan, porque hay mucha gente que nos escucha, ¿no? Que de verdad no se mueran sin compartir algo así con su carnal, ¿no? ¿Y quiero algo
1: rápido, ahorita, que, o sea, digo, sí, sí, y, y, y qué bueno que estamos ahorita entre hermanos yo, yo digo, sí, sí, lo a la verdad, familia, familia de sangre, o sea, no quiero verme como Vin dice de que todo familia, porque digo, está chingón <risa> familia, ya hasta las en memes pero tu familia de sangre, digo, al final, a ver, claramente a mí me hubiera encantado, y seguramente a mi hermano también, cor correr, o sea, y sí, de repente he hecho la lágrima, porque güey, ojalá un día hubiera corrido un 10K con mi papá, ¿no? Cabrón, y y sí. veo a, 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 a gente, amigos muy cercanos que corren con el papá, y yo con la lágrima me digo, ok, pero yo con mi hermano, ya sabes, entonces, como ya esta invitación, digo, qué frego que la podamos enfocar hacia hermanos, pero yo sí quisiera extenderla, güey, familia, o sea me encantaría ir diario, se lo digo a mi mamá, un día concedeme un 10K, digo, no puede por tema de circulación pero un día, por favor, vámonos un 10K, vámonos caminata de 10K ya sabes, pero nada, me haría más feliz de poderlo compartir con ella, con mi hermana ya lo hicimos o sea, yo hice un medio maratón con mi hermana pegado a ella literal, y se venía muriendo la pobre, pero qué bueno que yo no venía muriéndome para que viera como alguien bien, alguien fresco pero, pero que lo compartan en serio con alguien de su familia, tuta. creo que no hay nada más chingón. Si es el primo, si es la tía, si es la mamá, el papá, o sea, que neta no lo dejen aprovechar porque creo que es, es el momento, como decía Carlos, más puro como humano, como persona y qué mejor que esa pureza la vuelva a ver tu mamá, tu tío, tu tía, tu primo, quien chingón sea y digo, ahorita que estamos entre hermanos qué mejor, pero, pero que no lo dejen de hacer en, en
0: familia, creo que es algo súper, súper fregón. Claro, güey, la neta sí, güey. Nosotros empezamos a correr en familia, de hecho, así con todos los tibios y así, ah, sí, no está. Cinco capo así nuestra primer 5K así, güey, la neta es otro pedo. O sea, tienes toda la razón y, y me imagino que para, para Carlos, la idea de a lo mejor algún día correr alguna de sus hijas, no mames, debe ser una cosa que también pinche sueño hecho realidad, güey.
2: No, güey, eh, no, claro, a ver, o sea, una de las tres que me gustaría es con las tres poder correr en algún momento, ¿sabes? Eso claro, sería lo máximo. Eh, Diana también hace mucho ejercicio. La corrida no es algo que le apasione como a mí, pero en algún momento, si corro con ella, me vuelvo loco, güey. Y si corro con las cuatro, me fascinaría, ¿sabes? O sea, digo, llevarme a las gemelas en una carrera lo he hecho, pero llevarme a hacer una carrera, así, güey, puta.
0: Será sí, wey. Sueño en realidad. Llevarme a
2: todas las mujeres de la casa así a correr, puta, estaría increíble,
0: güey. Güey, ojalá, ojalá, seguro se te va a dar en algún punto, hermano. Ojalá que sí, y lo, y lo deseamos con todo el corazón. Eh, por último, eh, bueno, un par de preguntas nada más para los dos. Una ya, pues nada más por mera curiosidad. ¿Nunca se les ha ocurrido brincarse al triatlón?
1: Así, lo hemos, hicimos un sprint, este, bueno, yo juntos un sprint, ahorita Carlos tiene también que ya es un olímpico, hicimos un sprint en Monterrey justo a los dos años de empezar a correr y fue por esta fiebre de, güey, qué que hacer más y qué más existe aparte del maratón y de maratón. Ay, sí, vamos a el, el sprint. Nos quedamos con ganas de hacer un olímpico en ese momento porque sí terminamos todos ansiositos de, ah, ¿y qué sigue, no? Y, y por <risa> hacerle caso a la gente de, no, primero un sprint. Bueno, güey, estos cabrones tienen una pinche enfermedad de intensidad que se avienta en un olímpico, ¿no? este Y bueno, hicimos a sprint, nos fue muy bien. Claramente, Carlos me reventó. este Y, y bien... Yo, de la verdad, me encantó obviamente el tema logística, más allá del budget, que digo, yo sé que es importante y es muy elevado el budget de un tratón. Honestamente, no me, en ese sprint y luego ya hice un fondo de 110 kilómetros en bici, no me ha terminado de enganchar una, una energía ahí, a mí. Sí, pero sí, sí. quiero, pero, pero sí o sí, o sea, en mi vida, no sé, no voy a decir ahí qué edad, sí me muero de ganas de hacer un Ironman, o sea, sí, eso de cajón no sé cuándo, pero sí. Tengo y de bucket
0: list, ¿no? Aunque sea, güey
1: pero No, pero aparte si sí lo quiero hacer completo, eso de no, sí. primero es el medio aéreo, no, o sea sí lo ¿Te quieres saltar el completo? Sí, o sea como salga? <risa> we, me da igual, pero lo quiero Digo, hacerlo bien, entrenado, sí. pero no con el miedo de, ay no, primero hubiera hecho un medio güey. <risa> a ver, sí. por endurance sí. sé que lo voy a hacer Si ya hice 15 horas corriendo 100k Digo, no por mamón, pero el endurance lo tengo La técnica no la voy a tener en la natación Seguramente, pero, pero Pues ese tema, sí, sí lo tengo en la, en la mente
0: A huevo
2: para mí sí, güey. El triatlón, la verdad es que sí, sí, siempre me ha llamado mucho la atención. Hice el sprint con Pablo y luego hice un olímpico en Veracruz. Eh, me, me gustó demasiado, güey. La verdad lo disfruté mucho. No tuve, como que, no sé, güey, por X o por Y no pude seguirme después de ese olímpico como seguir entrenando. Digo, igual tiempos, digo, el tiempo para poder entrenar triatlón, es muy distinto de la corrida únicamente, o sea, definitivamente es un, es un tema y más con mi trabajo si, si estoy viajando, un lugar bajo ¿Cómo no puedo tener como la disciplina que a mí me gustaría tener eh, definitivamente como dices tú, de bucket list, sí tengo un Ironman, o sea, lo tengo súper escrito wey, por todas partes, si quiero hacer un Iron completo eh, sí, que me gustaría saltarme el Ironman y no hacer el 73, sí, sí me encantaría eh, creo que sí me aventaría el orden o antes sea, yo decía que no, como Pablo ahorita yo creo que sí haría la orden, sí si me gustaría hacer un 73 y luego el iron definitivamente, y aparte, antes de irme de Cancún, güey. o sea, porque pues... Estás aquí, ahí, güey,
0: sí, es estás ahí en frente, en la isla del triatlón.
2: Sí, güey, o sea, aquí puedo salir en bicicleta, y bueno, de hecho, aquí entrené para hacer el de Veracruz, me fue increíble, eh, eh, o sea, en el entrenamiento, pero me fue increíble, y en lo, en lo de Veracruz, la verdad, me sentí muy bien, y el... El trip de saltarme de una disciplina a otra, por lo inquieto que soy, me encantó. Ah, sí. Me encantó. Y que cierres con la corrida, que es mi mole. Puta, wey. O sea, porque aparte sí, sí me pasó, güey, de ir nadando. Eh, considero que nado muy bien. Me siento muy cómodo en la nadada. En la visita, no me que sentir muy cómodo, pero después de nadar y todos los apes que me tocaron en el agua y que me rebasó todo el mundo y en la bicicleta que fui un pepino para poderme subir, bajar y todo el mundo me rebasaba, me sentí puta. Mi propio superhéroe en el mundo de correr rebasé a miles de güeyes que venían adelante de mí, que me hicieron pedazos en la nada en la corrida, güey. Me tocó rebasar a miles, que dije, güey, o sea, en my soul, güey. Sabes, en la corrida dije, güey, poder cerrar con la corrida se me hace lo más hermoso del mundo. Y sí, güey, me piqué, me dije, güey, hacer un iron debe ser la cosa más hermosa del planeta, güey. O sea, tener un iron, ¡puff!
0: Sí, bueno. me pone ganas de
2: hacerlo en algún momento. No muy Vienes. lejano.
0: Bien. Pues a toda madre, mis queridos hermanos de fuerza, de verdad, mil gracias por haber compartido todo esto con nosotros. Yo me quedo con, con un par de mensajes de últimos. Yo creo que una, un, una gran parte de este podcast es poder incentivar a la gente a, a moverse ¿no? Y, y a poderse integrar a este tipo de deportes de resistencia, porque creo que son definitivamente cosas que te pueden cambiar la vida en todos los sentidos y que yo creo que cuando tú entras a ese tipo de deportes, eso prácticamente inmediatamente lo se puede extrapolar como a la vida personal de cada quien. O sea, yo honestamente no conozco a alguien que sea un bueno para nada en su vida real, o sea, bueno, en la vida profesional o personal, pero que sea un chingonzazo para los deportes, ¿no? O sea, la verdad es que yo, yo, yo sí he encontrado como una pues una prácticamente correlación directa entre gente que hace este tipo de deportes y que no, no ni siquiera hablar de dinero, sino de que tiene una vida plena en, en los otros sentidos, ¿no? Yo sí creo que es un elemento que es vital. Y esta, este otro tema de, de, de lo que decías, Pablo, de, ok, quizá, no sé, tal vez yo no tengo hermanos, ¿no? O hermanas, pues bueno, júntate con el primo, júntate con el amigo, con el papá, la mamá, o sea, lo que dices, ¿no? Creo que hay gente que pues no, no tiene la fortuna a lo mejor de tener hermanos, pero si sí hay gente a tu alrededor que puedes jalar a esto y que verdaderamente es algo que, que cambia la vida por completo, nosotros hicimos apenas el teatlón de tapa unos amigos debutaron y ahorita ya están todos atascados metiéndose al otro triatlón y ya están felices y yo siento como eso ya ya les cambió una parte pequeña de su vida, no? Por lo menos. Y creo que el, el incentivar a que eso suceda con más personas está increíble y creo que ustedes también son unos referentes para eso. Y de verdad, mil mil gracias por haber estado con nosotros. Si nos pueden dejar ahí un, un último mensaje y sus redes sociales para para que la gente lo siga y después de eso les hago la última, ahora sí, ultimísima pregunta de el podcast. Vas tú, Carlos.
2: Eh, na, bueno, sí, por, por supuesto wey, que, que la gente se motive a poder hacer algún tipo de deporte está genial, y si es un tema o sea, que lo puedan lograr familiar está increíble, y bueno, ya, si escoges a tu familia porque escoges amigos o alguien para hacer deporte está a toda madre, pero sí creo definitivamente que hacer deporte te puede alinear en muchísimas partes de tu vida definitivamente eh, redes sociales, bueno, el solitario ahí está, ahí está bueno, mi
1: eh, el solitario eh, con cuatro guión bajos porque soy... <risa> el
2: solitario y cuatro guiones bajos juntos, sí, el solitario, y cambio muchísimo mis redes sociales, que seguramente en algún momento cambiará el nombre,
1: así que espero que publiquen esto de ya, güey, porque <risa> sí,
2: sí, sí. Cambiemos el nombre y cam... no, sí, el solitario, que es eh, Instagram, es donde, digo, lo que es de deporte o profesional casi
0: todo lo subo ahí, bien y buenísimo, gracias hermano
1: este, yo, o sea, digo igual, la, la parte de, del deporte que es claro, por el, por el tema que estamos platicando eh, yo siempre digo obviamente porque lo relaciono con correr, pero digo me encanta ver el deporte en general, digo, no practico ningún otro eh, me encanta compartir de fútbol, de NFL, de lo que sea entonces como decían, eh, incentivar a la gente que haga deporte, que se mueva eh, creo que desde que hagas lo que decíamos al principio, ¿no? Media hora de que te levantes y hagas ejercicios que ya hoy en día no hay pretexto. O sea, te metes a YouTube y ves una rutina de media hora de estiramientos, de fuerza, de lo que sea. No necesitas ya ni pesas ni garrafones. O sea, nada más el hecho de estirar tu cuerpo, de oxigenar creo que es buenísimo. Eh, y, y, y pues esa parte también como de... Yo creo que encontré esta parte de esta piel chinita y de la manta felicidad y todo con, con el correr porque conecté muy bien, ¿no? Como este tema más allá como de meditación y, y de verlo muy profundo por mi papá, obviamente, o sea, claramente no empecé por él, pero, pero me sirvió como un foco junto con mi hermano. Entonces, que las personas que nos estén escuchando, eh, enfóquense en algo, ¿no? Digo, toco madera y no le deseo a nadie que, que, que pierda a un familiar tan cercano, pero creo que cada quien tiene algo importante en su vida, ¿no? A lo mejor está en una crisis de trabajo o a lo mejor eh, su trabajo lo mejor que le pudo haber pasado en, el, en la vida y está en el trabajo de ensueño, pues que corra dedicado a su trabajo de ensueño para que se conecte más y lo disfrute más, y si es por sus hijas, si es por eh, la novia, por la esposa, por quien sea, pero que sí lo enfoquen en algo que realmente les llene y les vuelva loco, que a mí claramente lo he repetido mucho, es mi papá y es el hecho de la felicidad que me provoca. Entonces digo, y obviamente junto con mi hermano, pero, pero ya encontré estos tres puntos, no tienen que ser tres, en mi caso pues, conecto estos tres, pero con un punto que realmente les apasione estoy seguro que van a conectar así, sea jugando fútbol, sea básquet, sea caminata, sea lo que sea, este, que, que disfruten el, el deporte y no lo vean como algo por estar bien, nada más, ¿no? sino, sino porque realmente se conecten con, con algo más.
0: Vientos. ¿Y dónde te pueden seguir a ti, Pablo? Que ya vi que eres un, un rockstar. Yo llegué primero por, por Carlos y luego vi tu perfil y dije, ¡ay, cabrón! ¿Qué pedo con este rockstar del running? Yo,
1: yo compré dos followers, gracias. No, este, yo estoy como Pablo Gil Zaragoza, súper original. Es mi nombre completo. Es mi ID ya este, en Instagram. Eh, ¿Me puedes seguir así? Yo no, no lo pienso cambiar. En algún momento intenté, pero no. Es tal cual Pablo Gil Zaragoza. Este, el nombre completo y pues todo lo que comunico ahí es eh, el tema personal y de repente tonterías ahí que subo, este, más como, como de estilo de vida y así, pero, pero mucho también en familia, lo que hago que la gente, lo, yo siempre les digo, no déjenme de seguir si no les gusta el deporte, porque si van a buscar morbo no lo van a encontrar, güey entonces más por el tema de, de correr, de motivar, de lo que escribo, pues es lo que me nace en el momento que corro, entonces eh, por ese lado increíble y como Pablo Gisela cosa nada más ahí en Instagram.
0: Bien, entonces, la, la última pregunta muy concreta que me puedan contestar. Imagínense que hoy tienen el superpoder de poder programar el primer pensamiento que tienen las personas al despertar. Todas las personas del mundo, ustedes tienen la capacidad de programarles lo primero que piensen al abrir los ojos. ¿Cuál les gustaría que fuera ese pensamiento? Que hagan un maratón.
1: A huevo. Okay. A maratón tal cual, ¿eh? o sea, el maratón completo, no el maratón de 5K. Maratón. Maratón. Sí.
0: Me gustó, me gustó eso, a huevo. Carlos. Y,
2: si supieran que no van a fallar, 100% seguro que no van a fallar, ¿qué harían?
0: A huevo. ¿Cómo, cómo va otra vez?
2: Si, si supieran que no van a fallar... Ah, ok, que, ya te entendí. Si supieran que no van a fallar, ¿qué intentarían hacer?
0: Ya, ok. Están hay? a toda madre las dos. Pues bueno, mis hermanos Gil, de verdad, un gustazo tenerlos por acá. Muchas gracias por su tiempo. Le mandamos un abrazo a toda la gente que nos escuchó de este tutorial social. ¿sí? Ya. No, a mí me pueden encontrar como Daniel Torres. Daniel Torres con dos Os en todas partes. Y nada, familia Fuerza, muchas gracias por habernos escuchado. Y hermanos Gil, de verdad, un, un placer. Ojalá que pronto nos podamos encontrar para echarnos ahí una, unos 42, 5, 10, triatlón, lo que sea, a toda madre, ¿no? Poca madre. Seguro, estaría muy bueno y algún día vendrá, algún día podremos estar seguramente en una línea de salida por lo menos, los hermanos Gil y los hermanos Torres estaría toda madre y seguramente algún día lo, lo, lo podremos hacer. Pues un abrazo a todos eh, gracias por habernos escuchado, nos vemos la próxima semana Yo me encuentras con Miki Torres C estamos como hermanos de fuerza en todas las plataformas donde existan los podcasts, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok absolutamente todos lados y una vez más abrazo gracias grande a los hermanos Gil hasta donde están y recuerda siempre que nunca te rindas y la buena suerte te encontrará.